0: Az nagyon fontos szerintem, hogy egy ilyen felvétel, meg az onboarding, meg az egész, az egy sales folyamat tulajdonképpen, egy ilyen dupla ha A jelölt adja el magát nekünk, és mi adjuk el magunkat a jelöltnek. A nagyon fontos elvünk, mert igazából minden cégben fontos elv, csak nem mindenki látja még, az az egyhajóban nevezünk. Tehát a nagyon fontos, hogy, hogy ne vegyünk fel olyan embert, aki nem megfelelő már a kiválasztás során mi, mi a, a személyes interjún, ezt kommunikáljuk, hogy minket nem érdekel, mennyit dolgozol, az a kérdés, hogy van-e eredmény. És ugye a, a legjobb emberek ennek örülnek.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és ügy a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Krisztófal, aki itt velem szemben ül, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Sziasztok! Kedves Krisztóf, köszöntelek újból! Szia, sziasztok! Most, hogy így közel állsz ahhoz, hogy így a nyárra forduljunk, csak így egy személyes kérdést szerettem volna még hozzád intézni, hogy hogy valójában egy ilyen cégvezető váltás folyamatában vagy, és jól sejtem, hogy ez lesz az első olyan nyár 10x hogy, hogy nem te vagy az operatív vezetője a cégednek, és talán egy kicsit lazább nyárra készülsz?
0: Igen, ez az első ilyen év, első ilyen nyár, igen.
1: Ez, ez jó érzés lehet, szeretném, hogyha a hallgatók is így belehelyezkednének egy kicsit abba a gondolatba, hogy milyen érzés az, amikor, amikor ez így nincsen már a nyakadon, vagy ez a teher, ez nem téged nyom, hogy lazábban készülsz erre a nyárra emiatt?
0: Ezt még így nem gondoltam végig, megmondom őszintén, hogy most idején, az most első nyár. Közeledünk. Pont tegnap gondolkoztam azon, mert volt több meetingem. ugye kedden veszünk fel ezt az adást, és mindig hétfőn vannak ilyen cégvezetős meeting, meg heti gyűlés, meg ilyesmi. Hogy gondolkoztam ezen, hogy, hogy mennyit lépkedtünk előre mondjuk két év alatt, hogy onnantól, hogy mindent nekem kellett meggondolni, minden problémára nekem kellett választ vagy legalábbis azt éreztem. Azt, hogy nekem kellett, nem biztos, hogy igaz, mm-hmm. de minden így éltem meg. És most meg ott ültem például a heti meetingünkön, és ilyen nagyon klasszérzés érzés volt, hogy, hogy egy csomó mindenre nem tudok, Aha. hogy mi hogy van, meg mi miért van, meg mi történik, és hogy tök jó, hogy, hogy nem is jó értelemben nem érdekel. Tehát, ha nem akarom tudni, mert tudom, hogy rendben van.
1: Tök jó. Kellemes nyárnak nézel, akkor szerintem elébe, hogyha ezt ti megengeded magadnak, hogy ez így is maradjon. Igen, igen. Viszont akkor kanyarodjunk is a, a személyes után a szakmai témánkra. És kettő... Adást fogunk egymás után hasonló témában felvenni, és mind a kettőnek az onboarding áll a középpontjában. Ugye az onboarding egy, egy olyan angol kifejezés, ami valójában azt jelenti, hogy valakit vagy valamit valahova beillesztünk. Majd mondasz remélem egy jobb példát erre, de hogy valójában arról beszélünk majd a mai adásban, hogy hogyan tudunk egy új kollégát beilleszteni egy szervezetbe milyen onboarding folyamaton tud végigmenni. A következő adásban, ami majd két hét múlva fog megjelenni, pedig arról fogunk beszélgetni, hogy egy új ügyféllel, vagy egy új vevővel milyen onboarding folyamatot érdemes végigcsinálni. Ugye ez egy folyamat, amit érdemes megtervezni. Mindkét oldalról fontos hogy jelen a munkatárs szemszögéből ez az egyik ilyen bizonytalanabb időszak egy, egy új élethelyzetben, amikor megy dolgozni egy másik céghez. Egy vevőnél, egy ügyfélnél pedig valójában megalapozhatja azt, hogy hosszú távon belőle visszatérő vevő lesz vagy hogy a további folyamatokat elégedetten fogja eltölteni. És még hoznék az adás elejére, hogy most már rákonyorodjunk a munkatársakról szóló részhez, egy statisztikát, amit nem tudok egészen pontosan idézni, arányokat tudok, miszerint Megvizsgáltak egy mintán olyan munkavállalókat, akik egy év után elhagyták a munkahelyüket, és arra jutottak a kutatók, hogy kb. 50-60%-ban az onboarding folyamat hiányosságai vezettek ahhoz, hogy ezt az évet rosszul élték meg a munkatársak. És ez jelenteti azt, hogy nem tudtak beilleszkedni szakmailag a munkahelyükbe, de jelenteti azt, hogy emberileg nem érezték azt, hogy fogják a kezüket. Kicsit rakjuk akkor rendbe ezt a fogalmat, Kristóf, hogy mi az az onboarding, vagyis te fejedben ez, hogy él ez a fogalom?
0: Ugye szeretem mindig megmagyarázni a fogalmakat. Most nagyon röviden az onboarding, ugye board angolul tehát több mindent jelent, de például fedélzetet is jelenthet, mondjuk a repülőgé fedélzetét, és az onboard, tehát a fedélzetre, és az onboarding, hogy az az egész fedélzetre lépési folyamat, És például a Jóból Kiváló című könyvben van egy olyan analogia, hogy a céged az egy busz, a munkatársak az emberek a buszon, a pozíciók azok a székek, az egyes pozíciók a buszon, és hogy ahogy felszállnak az emberek a buszra, úgy lépnek be a cégedbe, és végülis ez is egy hasonló analogia, hogy ott is egy ilyen felszállunk a fedélzetre, így így a metafora, vagy az analogia, és ez... Szerintem ugyanúgy, mint hogy az ügyfeleknél nagyon fontos, csak ugye ez egy kifele mutató valami, hogy legyen egy hosszú távú, jó ügyfélkapcsolat. Egy munkatársnál ugye ez egy befelé mutató valami, hogy legyen egy jó cég, munkatárs kapcsolat. És valóban szerintem ez egy egy kritikus néhány nap, néhány hét, néhány hónap, attól függ, hogy milyen perspektívában nézzük.
1: Az első napra szokták azt mondani, hogy az nagyon jelentős, de hogy ott annyi információ éri a munkatársat, hogy valójában az egy kicsit sok hatás is lehet egy új munkahelyen. Én emlékszem, hogy azt hiszem két vagy három munkahelyváltás volt az életemben, és volt olyan, ahol két hétig tartott ez a folyamat, volt olyan, ahol nem is volt egyáltalán. Azt nem éltem meg soha, hogy ez egy jól működő folyamat lett volna, és óriási felelősség van szerintem ilyenkor a nagyobb cégeknél a HR kisebb cégeknél a cégvezetőn, hogy egy olyan folyamatot találjon ki, amiben nem érzi elveszve magát a munkatárs. Hogy néz nálatok most ki ez az első nap, amikor megérkezik valaki a munkahelyére, az új munkahelyére? Vagy van-e esetleg olyan nulladik, vagy mínusz egyedik lépés, ami még megelőzi ezt, és fontos lehet említeni?
0: Még annyi gyorsan előzetesen hozzátennék, hogy mi keressük mindig a marketingben az úgymond ilyen tételmondatokat, tehát ami egy ilyen erős állítás valamivel kapcsolatban, és itt az onboarding, a munkatárs onboarding kapcsán szerintem egy ilyen tételmondat lehet, hogy ez egy egy menedzselendő téma. Tehát nem ahogy esik új puffan, hanem ez egy olyan dolog, amit nem csak hogy lehet menedzselni, hanem kell menedzselni. Tehát meg kell tervezni, hogy milyen lesz mondjuk a, akár a mínusz hetedik nap, mínusz egyedik nap, a, a, az első nap, első hét, stb. Gondolkoztam ezen az adás előtt, hogy, a, hogy milyen nálunk az onboarding, Ugye nem látok már rá bizonyos szintekre a cégben. Tehát most én nem tudom neked korrektul elmondani, mit első nap de az biztos, hogy meg van tervezve, hogy hányra kell jönni, kap előzetes e-mailt az új munkatárs, hogy mire számíthat az első nap, meg van tervezve, hogy kivel meetinggel, hogy hogyan mutatkozik be a többieknek, mik az alapfeladatai. De hogyha teljesen korrekt akarok lenni, akkor szerintem az onboarding igazából az állás kezdődik. Bizonyos értelemben. Uh-huh. Mert ott elkezdjük azt előkészíteni, elkezdjük tulajdonképpen beállítani azt, hogy mire számíthatnak nálunk. Tehát, hogy annyira részletes nálunk mondjuk egy álláshirdetés, akár az a post, amivel mondjuk a Facebookon az állást hirdetjük, akár maga az a landing oldal, ahol tudsz jelentkezni, meg minden további kiválasztási lépés, ugye annyira részletes és tervezett nálunk, hogy ott már beállítunk úgymond egy elvárást, hogy nálunk arra számíthatsz, hogy minden profi, mindent megterveztünk, minden gyorsan pörög. És egyébként erre számítanak is.
1: Igen, végül is, hogyha egy kicsit kiterjesztjük ezt a fogalmat, és nem az első munkanaptól nézzük, hanem azokat a pontokat nézzük, ahol velünk már személyesen találkozik a munkatárs, akkor valóban ha nem is teljesen személyesen, de valószínűleg amikor beadja a jelentkezését, akkor már rögtön egy, egy, kap egy üdvözlő e-mailt, egy visszajelző e-mailt, akkor onnan már beindul egy olyan folyamat, hogy interjúra hívjátok, felhívjátok telefonon, beszélgettek vele röviden, kiértékelitek a, a, a videós jelentkezését, ugye ez nehet, hogy így működik. Tehát egy csomó dolgot kértek az új munkatárstól, és nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan kéritek, tehát hogy hogyan adtok neki egy feladatot, hogy töltsön ki egy űrlapot, töltsön fel valahova egy videót, hogyan van megfogalmazva az, hogy mit kell megcsinálniuk. És még mindig ott tartunk, hogy talán még nem is találkoztatok személyesen. Kicsit ilyen lépésekben akkor pontosítjuk, hogy, hogy egészen az első napig milyen érintkezési pontokat terveztetek meg egy új munkatárssal?
0: Először találkozol a, az állásérdetéssel, Ott én már akarom azt mutatni, hogy nekünk mennyire fontos egy munkatárs. Tehát, hogy még nem is beszéltem veled egy szót se, de már tehát átjön szerintem a rendszerünkön, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy az az állás, ahogy azt te látod, az profil legyen, és mindent érts, nem maradjon kérdőjel, és hogy akar nálunk dolgozni. Utána leadod a jelentkezésed, ugye egy űrlapot töltesz ki, önéletrajz, motivációs levél, és ott ugye egyből kapsz egy visszaigazolást, ami már eleve, én amennyire én tudom, azért nagyon sok cégnél akár semmi visszajelzést nem kapsz, Egyetem megérkezett a jelentkezésre. Tehát mi már itt figyelünk erre, és egyből jön a következő lépés, ami egy automata kérdőív, az is úgy van megfogalmazva, hogy minden el van magyarázva, hogy miért kérjük ezt, mi lesz az adataiddal, ki fogja ezt látni, és a többi, ez is automata, ez is a kitöltött, egyből jön a visszajelzés, ugye a próbafeladattal, vagy a próbafeladatszerűséggel, ami lehet, hogy az, hogy csinálj magadról egy videót. Ott is elmagyarázzuk, hogy miért kérjük ezt, hogy ez nem úgy neked is jó, lehet, hogy egy csomó időt sporolsz vele, hogy nem kell interjúzni, és a többi, hogy nekünk miért jó, megint, hogy az adatai dal mit csinálunk. Utána telefonos interjú, utána személyes interjú, utána próbanap, és így folyamatosan építjük fel azt a képet, mert ez fontos szerintem, hogy egy, ez az egész kiválasztási folyamat, meg akár az onboarding, meg a próbaidő, az nem csak a mi szemszögünkből próbaidő, hogy mi nézzünk téged, hogy akarunk-e veled dolgozni, hanem neked is, hogy te akarsz-e velünk dolgozni. Mondjuk olyan nem emlékszem, hogy valaki mondjuk így kiszállt volna, hogy így, ú, most itt vagyok náltaluk egy hete, mégsem akarok. Uh-huh. De hogy tulajdonképpen ez szerintem fontos, hogy aki jön hozzánk dolgozni, az is tudja elképzelni, hogy ez neki való Ő
1: Önmagában az, amit elmondtál, mert szerintem arról is tanúskodik, és valahogy az onboardingnak egy szerepe is ez, hogy kicsit egy mintát ad abból, hogy milyen veletek az élet. És feltételezhetjük azt, és ez egyébként majd a vevői onboardingnál is felmerül, hogyha ez az onboarding folyamat megvan tervezve, és automatizált, és kristálytiszta, el van minden magyarázva, jól bánunk a munkatárs jelölten, akkor számíthat arra, hogy a hosszú távú karriérje során, az egész veletek töltött ideje alatt ugyanezt az elbánást fogja kapni, és ráadásul ez egy pszichológiai annyira kijelezett helyzet, amikor valaki munkát vált, hogy sokkal jobban figyel szerintem ezekre a nüanszokra, mert nincs mire, mi másra figyelni, hanem itt kapod meg azokat az érzéseket, hogy ami, amit nehéz megfogalmazni, de hogy jó helyen vagyok-e.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen kiválasztási folyamatban nagyon kijön az, hogy amúgy ki milyen. mert van egy ilyen gondolat, hogy, hogy ahogyan valamit csinálsz, úgy csinálsz mindent. És az ember tényleg azt hinné, hogy hát ha valamikor meg tudsz írni mondjuk helyesírási hiba nélkül valamit, akkor ez biztos az önált rajzod. Amikor de nem. Tehát aki, aki nem ír helyesen, az az írja meg helyesen. Uh-huh. És ebből szerintem érdemes leszűrni azt, most ennél a példánál maradunk, hogy ha nem tudtad ebbe a pillanatban mondjuk húsz mondatot leírni helyesen, akkor majd, hogyha szöveget kell írni, majd vajon, akkor fogsz. Szóval ez egyrészt nagyon érdekes, másrészt uh, mi olyan magasra tesszük a a, lécet a, a már a kiválasztásban, hogy ezt az, én az utóbbi hónapokban most tapasztaltam ezt visszajelzést a, a jelöltektől, vagyis hát azoktól, akiket felvettünk végül, hogy olyan magas volt a léc, hogy elkezdtek abba kételkedni, hogy vajon tényleg ilyen a cég? Uh-huh. Tehát, hogy már ilyen, ez a túl szép, hogy igaz legyen, hogy minden, minden, Klappol, tényleg minden gyorsan történik, minden, amit ígértünk, az megtörténik, normálisak vagyunk, jó az, amit ígérünk, de vajon betartjuk? Uh-huh. És hogy rendesen az első napokban többen visszajelözték, hogy ezt vizsgálgatták, hogy ez itt tényleg minden rendben van, és amúgy igen, tényleg minden rendben van. Aha.
1: És amikor egy ilyen visszajelzést hallasz, akkor mi jelenik meg a fejedben, hogy butítsuk vissza a folyamatot, ne legyünk ennyire jók az elején, vagy kommunikáljunk többet a folyamaton. hogy igen, tényleg ilyenek vagyunk hosszú távon is, vagy beépítesz esetleg olyan, nem tudom, egy blog bejegyzést, vagy valamit egy, 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 egy vezetői videót, ahol egy kicsit jobban mesélsz az életedről, a cégedről, mit, mit reagálsz ilyenkor?
0: Elkezdtem erről egyébként néha kommunikálni, ez a túl szép, hogy igaz legyen jelenségről, de azt gondolom, hogy hogy ezt nem fogjuk ezt különösebben túltolni, mert aki nálunk akar dolgozni, az, az vetközzel le ezeket a, az ilyen falságképzeléseket. Tehát ha valakit az eltántorít, hogy ez biztos túl szép, hogy igaz legyen, akkor lehet, hogy nem, nem ő a mi emberünk, hogy nem akarja ezt eléggé. És mint az is nagyon érdekes, hogy én úgy állítottam be az egész toborzás kiválasztásunkat, és ez vissza is jelzik, hogy működik, hogy aki a mi emberünk, az érezze azt, hogy Úr de durva, hogy van ilyen, hogy valaki ennyire itt vesz fel, és hogy ennyire profi, milyen jól lehet itt dolgozni, hogyha mindenki ilyen profi, meg minden. Tehát mi ezt keressük, és tudom, hogy egy csomóan meg azt mondják, hogy mi a franc, mit ennyi lépés, hát én nem vagyok bóc, hogy öt kör végig menjek, stb. És pont nemrég most a napokban volt egy ilyen élményem, hogy, hogy egy, egy szövegírókat toboroztunk most az utóbbi hetekben folyamatosan, most már vettünk is fel valakit, Egy szövegírós csoportban láttam, hogy megosztották az állásíretésünket. És volt aki oda egy jelentkező, akit korábban, tehát korábbi körben nem vettünk fel mondjuk tavaly, oda kommentelt, hogy hát itt öt kör volt... Nehéz volt, stb. De hogy összességében pozitívan nyilatkozott, én úgy éreztem. De hogy valaki oda kommentelt, többen, hogy nincs oda öt kör, hát ezek mit, mit gondolnak magukról, hogy én, én, én nincs az a cég, akinek ilyen ötkört végig csinálnék. És akkor ilyenkor gondolok rá, hogy milyen jól csináljuk, mert nem szeretnék egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki, tehát aki nem hajlandó erőfeszítést tenni azért, hogy. Tehát én tudom, hogy mi mennyire erőfeszítést teszünk azért, hogy mindent megadjunk egy munkatársnak, de ha neki már a nulladik pillanatban az az attitűdje, hogy ő ezzel nem akar annyit tenni, az nem működne.
1: Ez olyan, hogyha hozzuk a buszas analógiát, hogy megérkezik a buszpályaudvarra a munkatárs vagy az utasunk, és elkezd azon felháborodni, hogy három lépcsőt meg kell tennie, és hátra kell menni, és meg kell keresni az ülését, amire egyébként szépen rá van írva neve, hogy itt ülsz. Tehát, hogyha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, ami ahhoz kell, hogy el tudjon a busz indulni, akkor igazából, teljesen felesleges, ezt valójában tényleg belekezdeniük ebbe, úgyhogy jobb is, ha nem lépnek be egy ilyen folyamatba. Tehát ahogy látjuk nálatok, ez valójában egy dizájnolt folyamat, már egészen odáig, hogy megérkezik valaki az első próbanapjára. Ebből, amit elmondtál, nekem így a próbanap tűnik az egyik ilyen legkritikusabb pontnak az onboarding folyamat részeként, mert mert ott azonnal hirtelen nagyon sok impulzus éri az új munkatársat. Most már nem az van, hogy egy cégvezetővel, vagy egy is kollégával találkozik a munkatársjelölt, vagy automata e-mailekkel, hanem itt hirtelen az egész csapattal találkozik. Hogyan komponáljátok meg ezt az első próbanapot?
0: Igazából ezt pár évvel ezelőtt kezdtük el, hogy a minden lépés, amit a toborzás, kiválasztás onboardingban csinálunk, azt lépésenként építettük fel. És azt el is szoktam mondani, ha ezekről beszélek, hogy így, most így egybe amit mi csinálunk, ezt valaki meghallja, és neki most még az a realitás, hogy felveszem a legjobb barátomat, meg uh-huh. a nagybátyámat, meg mit tudom. Én, és semmilyen nincs, akkor ez egy ilyen iszonyatosan megugorhatatlan, frusztráló szakadék lehet, ami aközött van, meg köztünk szerintem. És azért szoktam mindig elmondani, hogy hogy mit tudom, én, négy éve nem is volt nálunk próbanap. És volt egy olyan felvételi kör, ahol ráfaraktunk arra, hogy egy nagyon jónak tűnő jelöltet fölvettünk, és kiderült, hogy ilyen felfoghatatlan különbség van abban, amit eddig láttunk róla, meg ahogyan dolgozik. Uh-huh. És akkor kitaláltam, hogy jó, akkor próba próbanapot, vagy ilyen próba órákat. Uh-huh. És azóta ez mindig van, és ezt mindig egyre fejlesztettük. Korábban egész napos volt, most már csak pár óra, és így elkezdtük ezt optimalizálni, minden alkalommal egy picit javítunk rajta és lépkedünk előre. És egyébként az nagyon fontos szerintem, hogy, hogy egy ilyen felvétel, meg az onboarding, meg az egész, az egy szélsz folyamat tulajdonképpen, egy ilyen dupla szélsz. A jelölt adja el magát nekünk, és mi adjuk el magunkat a jelöltnek. És ez az azért fontos, mert és például nemrég megkérdezte valaki, hogy miért nem írunk ki mondjuk fizetési határokat, hogy mennyit fizettünk kb. Meg ilyeneket, és azt mondtam arra, és az a válaszom, hogy azért nem, mert a salesben sem az árat mondom először. Mert lehet, hogyha csak kírnám az árat, az valakinek tetszene, valakinek nem, de hogyha valaki belekóstol, hogy milyen, a klik, milyen lehet a klikmarketingnél dolgozni, akkor utána egész más pozícióból tárgyalunk. És itt nem az a lényeg, hogy le, le tudjuk húzni a jelöltet, hogy akkor majd jó, alacsony fizetésért. Csak hogy, hogy értse meg, hogy itt tehát ez, ez egy komolyabb magyarázatot igényel nálunk, akár még a fizetési rendszer is. Tehát nem tudok írni például egy számot.
1: Ha már a számoknál tartunk, meg a fizetésnél tartunk, mikor szembesülnek a fizetési ajánlatukkal? az új munkatársak.
0: Azt hiszem, hogy személyes interjún szoktunk erről beszélgetni. Uh-huh.
1: Tehát addigra már túl van, két-három olyan lépésen, amit meg kellett tennie, sőt próbafeladaton is túl van eddigre. Tehát itt uh, valójában már energiát fektetett a munkatárs jelölt is abba, hogy meg tudja egyáltalán ezt az információt.
0: Igen, és de nem is ülünk le olyannal beszélgetni, ahol, ahol láthatóan óriási az űr. Tehát mondjuk mi x-et akarunk nagyjából fizetni, és uh-huh. ő mondjuk 3x-et kér, akkor nem fárasztjuk magunkat sem meg sem azzal. Tehát ott azért, tehát nagyon nem is emlékszem, hogy volt-e ilyen, hogy, hogy anyagi dolgon elcsúszott uh-huh. mondjuk egy ilyen kiválasztási folyamat.
1: Mert hogy akkor bekérítek ezt az információt, hogy milyen vérigénye van. ez már a jelentkezési folyamatnak a, a része az első lépések között. Ez egy szűrőfeltételés ezek igen. szerint. igen. Oké, okay. tehát megérkezik egy próbanapra a munkatárs. Mit adtok neki ilyenkor? Eszközöket már biztosítottok neki? Feladatot adtok neki? Ilyenkor kap esetleg egy olyan segítőt, aki kísérje ezt a napját? Hogy néz ki ez a nap?
0: Hát amennyire tudom, úgy néz ki egy ilyen nap, hogy, hogy a célunk egy ilyen nappal az, hogy ő ismerjen kicsit meg minket, meg, meg minél több munkatárs meg tudja őt ismerni. Ugye a, a cégvezető, meg én, meg aki ebben a folyamatban eddig részt vett, azért már elég jó képe van. De hogy mindenki mást is. Egyrészt ez egy ilyen bevonás is, hogy a csapatot jó ezekbe bevonni, hogy azt érezzék, hogy nem csak megtörténnek a dolgok velük, hanem van valamennyi beleszólásuk abba, hogy majd aztán kivel dolgoznak együtt. Ugye nagyon fontos elvünk, meg igazából minden cégben fontos elv, csak nem mindenki látja még, ez az egyhajóba nevezünk. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ne vegyünk fel olyan embert, aki, aki nem megfelelő. Igént itt egy, egy zárójel, ezt muszáj elmondanom, nemrég hallottam, és szerintem brutál erős gondolat hogy azt senki nem tudja megmondani, hogy pontosan ki fog beválni. Én se. Tehát nagyon sokat meg tudok azért tenni, hogy szűrjük az embereket, és jó esélye lehet állam. De igazából nem tudom, hogy ki fog beválni. De azt nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy ki az, aki tudja, hogy nem fog beválni. Uh-huh. És igazából mi azt keressük egy ilyen kiválasztásból, hogy kit gondolunk jónak, és hogy látunk olyan jeleket, ami kizárja, hogy ő meg fog felelni. És akkor marad egy elég jó találati arányunk. Tehát ez nagyon fontos. Szóval reggel megérkezik a jelölt, bemutatkozik szerintem a többieknek, aki többi, épp van, meg bemutatkozunk neki. És hát igen, egy próbafeladat elvégzése a lényeg, ami nálunk komplex. Uh-huh. Ezt ugye, ha bármilyen más cég hallgatja, itt az a lényeg, hogy azt kell valahogy szimulálni, hogy a napi munkavégzés, amit majd ö, standarden csinálni fog az illető, ahhoz a lehető legközelebb lévő, de még elvégezhető feladat legyen. Ugye mi például gyakran juniorokat veszünk fel, akik nem mondjuk túl képzettek, vagy túl nagy tapasztalata rendelkeznek, de hogy mégis meg kell értenünk, hogy képes lesz-e azt a feladatot végezni. Most például a szövegírót toboroztunk, akkor neki nyilván szöveget kell írnia, mondjuk egy blogbejegyzést. De úgy ugye köré építjük az egészet, hogy szimulálunk egy ügyfél egyeztetést, hogy kérdezze ki az ügyfelet, értse meg a feladatot. Egyébként mi szoktuk kérni, hogy ha tud, akkor hozzon magával laptopot, mert az neki is egyszerűbb, ha saját gépén tud dolgozni, és nem még az is egy ilyen új uh-huh. környezet, hogy új gép. Meg nekünk is egyszerű, mert nem kell ilyen plusz gépekkel variálnunk. És ez egy pár órás folyamat, aminek a vége az, hogy úgymond visszaadja a feladatot, elmondja, hogy hogyan látta, mi próbálunk arra törekedni, hogy a többiekkel együtt ebédeljem, uh-huh. és a többieknek meg külön mondjuk, hogy próbáljam meg mindenki most így ott ebédelni együtt, uh-huh. hogy minél több ember lássa, minél több emberrel tudjon beszélgetni, minél több véleményt kapjunk vissza a srácoktól. Tehát nagyjából így ez történik, illetve most a legújabb az hogy azt szembe hogy mivel én magamat már kivettem az interjúkból, tehát én már nem interjúzok, ezért azt a checkpontot hagytuk benne a rendszerbe, hogy a próba napon be van nekem időzítve, vagy hát így foglalva egy ilyen félórás beszélgetésre jelölt el. És az nekem annyira a pont elég, hogy, hogy mondjuk vétózni tudjak, ha akarok.
1: Igen, hiszen végig egy folyamaton, ami, ami te terveztél meg. Nagyon sok buktató lett volna, ami már elbukhatott volna az illető. És akkor végül is már, már úgy találkozol vele, hogy, hogy ezeken ő átment. Amúgy egy ilyen próbanapról hány százalék szerinted, vagy arányaiban az, aki tovább megy és tovább jut, és állást ajánlatok neki?
0: Hát itt már azért a próbanap az nekünk is sok erőforrás, meg a jelöltnek is. Hát itt már nagyon nagy a találati arány, tehát Na most persze mi számít nagynak, szerintem mondjuk a kétharmadát tud, hogy felvesszük annak, aki már próbanapozik.
1: Uh-huh. Jó, mondtad ezt a kollégáknak a bevonását a próbanapon, és mesélted azt, hogy célzottan szeretnétek, hogy együtt ebédeljenek, de vannak-e más olyan pontok, amiket figyelniük kell ilyenkor, illetve kikérdezitek-e őket valamilyen módon? Tehát, hogy hogyan tudják a véleményüket megadni erről a jelöltről?
0: Hát egyrészt ugye közös térben, tehát a, a, a direkt úgy kell munkát végezni a jelöltnek, hogy ott a közös térben, tehát egy, azért valamennyire zavaró mondjuk a közeg, tehát hogy nem izoláljuk, hogy szépen csöndbe dolgozhasson, hiszen a tipikus munkavégzés az nem az lesz, hogy szépen csöndbe dolgozik. Hát itt, itt igazából mindent lehet figyelni, hogy a reggel hogy jön be, köszöne mondjuk kopog-e, vagy pecsönget, vagy csak benyit az irodába, vagy hogy fog kezet, nem tudom mennyire feszült, hogy ennek milyen a dinamikája, hogy nagyon ideges az elején, de mondjuk feloldódik, vagy végig ideges, vagy tehát hogy, hát igazából így erre nem tudok egy ilyen konkrétat mondani, így figyeljük jó értelemben, tehát uh-huh. nem, ez nem egy ilyen egy ilyen frik dolog, és aztán mindenki, a, ahogy tud visszajel róla, uh-huh. hiszen ezt, ezt folyamatosan ezt tréningezzük, meg örül folyamatosan beszélünk, hogy ez közös érdek, egy jobban nevezünk.
1: Oké, okay, tehát akkor valójában a végén van egy ilyen döntési pont minden jelölt részéről, egy Felől, vagy minden, minden szereplő részéről. Egyrészt a munkatársjelölt is eldöntheti azt, hogy jól érezte magát, és ebből kapott egy ízelítőt abból, hogy milyen a click marketingnél dolgozni. Te is kapsz vissza csatolást, illetve a csapat is kap egy lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét, döntést hozhasson, és akkor itt megszületik egy döntési pont, Gondolom értesítitek a munkatárs jelöltet arra, hogy mi a döntésetek, és valójában, hogyha ezen átmegy, akkor innen is kezdődik egy, talán egy második fajta onboarding, egy második rész, amikor már, ha mindent jól értek, akkor valójában a próba ideje kezdődik el a munkatársnak.
0: Hát itt lehet, hogy van mondjuk, vagy hát általában van felmondási idő, uh-huh. tehát mondjuk közöljük ma, hogy fel vagy véve, akkor uh, ilyen akár nullától hatvan napig tehát most is azt hiszem van egy olyan, akire várunk, hogy, hogy kb. 60 nap a felmondás ideje. És attól függ, hogy milyen a pozíció, milyen a szituáció, stb. Mi már elkezdjük nagyon előkészíteni azt, hogy a, az első napján a lehető legmagasabbról induljon. Ez nyilván olyan ember kell, aki ebbe kooperatív, de mi... Mi olyan embereket veszünk fel, akik azok, hiszen aki mondjuk azt mondaná, hogy hú, hát a következő 30 nap, nem, hát még nem, nem vagyok ott, majd ha elkezdek dolgozni, hát akkor, az nálunk az szóval nem lenne egy jó jel, nem maradjunk annyiba. Például nemrég vettünk uh, fel valakit, a személyzet is pozícióba, tehát így a, most mondhatnánk azt, hogy HRS, csak nem az, hanem ahhoz áll a áll legközelebb. Tehát ott például ott is azt hiszem 60 nap volt a felmondási idő, és már a 60 napban több tréningre elküldtük, tehát elég drága tréningekre. Uh-huh. Tehát igazából kockáztattunk azzal, hogy ha azt mondja utána, hogy mégsem jövök, akkor megszívtuk. De hogy itt azért annyira biztosra tudunk menni, hogy itt nem szoktak ilyen meglepetések lenni. Tehát például a személyzet is kollega az első napján már négy nap tréninggel a hátam mögött, meg rengeteg odaadott anyag, megnézett videó, elolvasott könyv szinten kezd tehát, hogy nem a nulláról kezd, hanem lényegesen magasabbról, és ez is olyan értelme az onboarding része, hogy itt már bele lehet abba kóstolni, hogy azért azt, hogy a, az egyik fő alapértékünk a fejlődni akarás, meg a proaktivitás, az nem egy kamu, hanem hmm. már akkor tanulnod kell megfejlődni, amikor még nem is vagy nálunk, hmm. de hogy ezt a megfelelő jelöltek nem egy ilyen rossz dolognak látják, hanem egy, egy, egy nagyszerű lehetőségnek.
1: Igen, hiszen olyan embereket akartok találni, akiknek megvan az az igénye, hogy fejlődjön, és azért megy el hogy dolgozni, mert szeretne Igen. jobban élni, jobban ismerni a dolgokat, jobb szakemberré válni. Mondtad ezt a kollégát, aki a személyzet is pozícióba érkezik, én jól tudom, akkor ő ez egy nem létező pozíció volt korábban. Igen. Viszont mi van azokkal, akik egy olyan pozícióba érkeznek meg, ami már létezik nálatok, tehát ki van alakítva? És kifejezetten arra lennék kíváncsi, és ez talán így a legjobban e, motoszkál a fejemben, hogy a, a meglévő feladatokat hogyan tervezitek, hogyan osztjátok szét egy olyan új kollégának, aki most csatlakozik be, még nem annyira ismeri a folyamatokat, nem annyira ismeri az ügyfeleket, viszont egy olyan feladatot kell végeznie, amit már más végzet helyette valószínűleg, valószínűleg át kell adni neki majd feladatokat. Ezt hogyan tervezitek meg?
0: Ugye az egész, tehát annak a, az onboarding azon része, amikor már nálunk dolgozik, tehát mondjuk a próbaidő, ott az a lényeg, hogy ott két fő dolga van egy egy új munkatársnak, nekünk pedig két fő dolgot kell figyelnünk. Az egyik az, hogy hogy tanuljon, fejlődjön, a másik pedig, hogy termeljen. Ugye nekünk meg ezt a két dolgot kell figyelni, hogy tud-e gyorsan fejlődni, és hogy tud-e termelni. Ugye mind a két képesség nálunk nagyon fontos, amúgy szerintem mindenhol, bár nem biztos, hogy ez mindenhol egyformán fontos. Az a kihívás, ugye az az egyik fő állításom a, A kiválasztás kapcsán, hogy hogy azt kell jól eltalálni a minden cégnek, hogy mi az a minimális tudás és tapasztalat, amivel már fel tudsz venni valakit, és pozícióba tudsz tenni, vagy gyorsan be tudsz tréningezni. Tehát minél lejjebb tudod ezt tenni, tehát minél kevesebb tapasztalattal fel tudsz valakit venni, annál nagyobbat tudsz meríteni. Viszont ezzel azt is kaphatjuk, hogy felveszünk mondjuk valakit, nemrég erre volt példa, hogy felvettünk úgy egy, hát egy lendő szakembert, hogy majdnem 0 kilométer. Uh-huh. Tehát, hogy kb. szinte nem is látott mondjuk kampányokat. Uh-huh. És akkor kihívás, hogy mondjuk jó lenne mondjuk két hét alatt eldönteni, hogy amúgy a megfelelő ember, vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy igazából nem, szinte hozzá se tud szangolni. De most mi ezt úgy oldjuk fel ezt az ellentétet, hogy a eleve olyan embert veszünk valaki nagy, láthatóan nagyon gyorsan tud fejlődni, és tervezzük azokat a feladatokat, amiket az elején csinálni tud. Tehát, a nyilván nem adunk oda neki egy ügyfelet, hanem azt mondjuk, hogy meglévő kollégáknak be tud segíteni, és úgymond a kollégák is tulajdonképpen ki vannak arra képezve, hogy hogy tudnak úgy segítséget kérni direkt, akkor is, ha igazából nincs rá szükségük, de hogy ezzel is úgymond challenge-eljük, tehát teszteljük az embereket, hogy mondjuk milyen gyorsan tud megírni egy egyszerű szöveget, vagy tud egy képet keresni, és itt ugye ez az egész csapatot be kell bevonni, hogy mert felmerülhet az, hogy neki macerásabb kérni egy újtól valamit megcsinálni, de hogy mindenki érti, hogy ez is a játék része, mert most ez neki lehet, hogy macera, de hosszú távon ez a céges érdek. És ezt, hogyha valaki hallgatja, és nem online marketing egy cége van, hanem bármilyen más, ezt le kell tudni fordítani, szerintem a saját képére. Ezen külön gondolkoztam, így, amíg jöttem ide, hogy ha életemben tegyük fel, tanultam Ezer dolgot, ami mondjuk maximum aránynak jó, mert szerintem sokkal több. Könyvelolvasás, olvasás, tréning, bármi, amit tanultam. De azért megnézném, hogy az ezerből hány olyan volt, ami egy online marketing ügynökség szól.
1: Uh-huh. Nem sok.
0: Nem sok. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a pont a te cégednek szól valami, hanem ezeket észre kell venni, és le kell fordítani a saját képedre. Tehát tök mindegy, hogy kereskedő, vagy gyártó, szolgáltató, Ezeket valahogy szerintem lehet alkalmazni. Nyilván reális az, is szoktam ezt a példát mondani, hogy ha mondjuk a légitársaságod van, akkor nem vehetsz föl pilótának olyat, aki még életében nem vezetett repülőt, de mi van, ha mégis fölvehetsz? Mert ha van egy éved rá, hogy erre kiképezd, akkor lehet, hogy felvehetsz. Tehát itt az egész céget gyakran hozzá kell egy a HR stratégiához igazítani.
1: Ja, azt pedzegettem, hogy mi van akkor, ha egy létező pozícióba vesztek fel valakit, és akkor erre a válasz gyakorlatilag a tréning folyamat ha jól értem, elsősorban. Igen. Igen. Egy kampánymenedzser például, aki hozzátok akar csatlakozni, milyen tréning folyamaton megy keresztül, illetve ki irányítja ezt nálatok?
0: Ugye két részünk van, termelés, tanulás. Ugye a tanulásnak két része van nálunk, meg szerintem minden profi cégben ez valahogy megjelenik. Az egyik, amit mi úgy hívunk, hogy alapmunkatársi képzés, a másik pedig a posztra képzés. Az alapmunkatársi képzés az, hogy click marketinges legyél, megismerd a kultúránkat, a történetünket, alapvető irányelveket, hogy működik a cég, hogyan viselkedünk, stb. Ez az első időszak, tehát nem kezdünk el kampánykezelést tanítani, amíg még nem vagy úgymond klikmarketinges. Azt se tudod, hogy ki kicsoda, meg hogy, hogy mik az alapértékeink. De ha ez megvan, utána nagyon gyorsan elkezdünk mondjuk kampánymenedzseré, vagy social media menedzseré, vagy bármivé kép, képezni. Most nálunk már vannak vezetői szintek, tehát van ugye cégvezető, van csapatvezető. A csapatvezető az pont főleg a ppc-seknek a csapatvezetője, most még mindenki másé is. Most még a szervezetünk ugye alakulóban van. És ezeket már főleg szerintem a, azért mondom, hogy szerintem nem, nem látom napi szinten, de azt hiszem, hogy a, 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 a középvezető, tehát a csapatvezető koordinálja ezeket napi szinten de még a cégvezető is benne van, illetve gyakorlatilag az összes kolléga valamilyen szinten ezek, ez ebben részt vesz.
1: Az alapképzés, tehát amikor klikmarketingest képeztek valakiből, az mennyi ideig tart, vagy épül fel ez egy prezentáció, egy videó, vagy hogy néz ki?
0: Hogyha mondjuk valaki csak ezt csinálja, akkor, ez, akkor is az egy pár nap. Uh-huh. Tehát nem egy ilyen egyórás dolog, hogy elolvasok két oldalt, hanem azt hiszem ilyen ötven valahány kérdésből álló ilyen checklista van hozzá, vagy ilyen kérdéssor, aminek mondjuk egy kérdése lehet az, hogy olvasd el az egyik könyvünket. Tehát, Aha. hogy nem ilyen egyperces feladatok, vagy nézd meg a három órás videót, a Click Marketing Story nevű előadás felvételét.
1: Ez egy belső anyag?
0: Ezt amúgy meg lehet venni, ez egy, egy meglévő anyagunk, ezt 2018-ban tartottam egy előadást a Click Marketing addig historiáról. Mm-hmm. és azt például mindenkinek meg kell néznie, mert ismernie kell az alapsztorikat mindenkinek, hogy értse, Nem azért, hogy, 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 hogy ilyen személykultust építsünk, hanem hogy értsék, hogy mi miért van.
1: Utána pedig meg kell hallgatni az összes adását ennek a podcastnek. Hát <há> az kéne. lenne az ideális igazából, igen. Igen, igen. egyébként nem gondolkodtál azon, hogy beillesztitek a podcast hallgatást is ebbe a csekistába? Szerintem
0: amúgy simán benne van. Tehát például a, a online marketinges pozícióban biztos vagyok benne, hogy benne van valahol a a betanításunkban az, hogy hogy legalább a fő adásokat hallgassa meg valaki. Meg amiket tartottam, előadásokat, ugye most sokat tartottam, azokat mind fölvettük, azokat is meg kell nézni. És például ezekről van ilyen beszélgetés. Tehát nem az, hogy igen, megnéztem, hanem hanem van van egy ilyen kontroll, hogy beszélgetünk mondjuk a a, mondjuk a Click Marketing story én is megszoktam kérdezni, melyik a kedvenc részedben, miért, mi tetszett a legjobban. És egyrészt amúgy érdekel is, meg ezen keresztül nagyon látszik, hogy tényleg valaki ezt megnézte és tényleg így elsajátította.
1: És ennek az alapmunkatársi képzésnek van olyan anyaga, amit kifejezetten ehhez gyártotok, vagy minden olyan, amit egyébként valahol valamilyen formában te már elmondtál, előadtál, és az rögzítve van.
0: Talán az egyetlen ilyen anyag, ami direkt ide készült, az maga ez a kérdés sor. Uh-huh. De minden más igazából létezik. Nem feltétlenül úgy, hogy egy előadás felvétele, hanem mondjuk irányelvek. Tehát van ilyen, hogy, hogy mit tudom, gondolatok a csapatról, van egy ilyen irányelvünk, azt hiszem. Abban ilyenek vannak leírva, hogy mondjuk a, teljesen elfogadhatatlan a marketingben az, hogy mondjuk egy egymásról, vagy egymás háta mögött a, nem megfelelő stílusban beszéljünk egymásról, vagy a cégről. És ez, ez amúgy is egy létező irányelv, és el kell olvasni.
1: Uh-huh. Azért is kérdezem ezt, mert hogy így az jár a fejemben, hogy egy olyan cégnél, ahol ez, a, ez az alapmunkatársi képzés még nem létezik, akkor mit kell elkészíteni ehhez? És te most mondtál egy jó pár olyan anyagot, ami valójában a ti működésetekről szól, de ha jól értem, akkor itt még nem térünk rá konkrétan a pozíciónak az elvárásaira. Vannak itt olyan dolgok, hogy például, hogy hogyan kell munkába járni, mettől meddig dolgozhatsz itt, tehát hogy mettől meddig kell a munkaidőt tölteni, tehát ilyen praktikus dolgok is le vannak írva, hogy ez már az irányelvek része?
0: Ezek szerintem irányelven vannak, igen. Jó. Mert ugye
1: ez mindenkire nagyon hasonlóan vonatkozik. Uh-huh. Oké, okay. és akkor van viszont a postra képzés, tehát hogyha valaki kampánymenedzser lesz, akkor itt fogja megtanulni azt, hogy nálatok mit jelent a kampánymenedzsment. Ha mondtad azt, hogy juniorokkal dolgoztok sokszor az- ezen a belépési ponton, ők viszont teljesen nulláról kell, hogy megtanuljanak egy szakmát ilyen esetben. Létezik akkor a click marketingben egy-, egy olyan fejlesztési anyag, ami gyakorlatilag megtanít valakit kampánymenedzselni?
0: Nálunk a pozíciókat úgy hívjuk, hogy kalapok, vagy kalapként hivatkozunk rájuk. Van ilyen körülbelül 100 kalap a click marketingben. az is kalap mondjuk, hogy a számlázás felelőse, de akár az is kalap, hogy cégvezető, meg az is egy kalap, hogy tulajdonos. Ugye megvan, hogy nekem tulajdonosként úgymond mi a dolgom, miket kell az jól csinálnom, hogy ez működjön. És például a PPC kampánymenedzser is egy kalap és ehhez tartozik egy kalap dokumentáció. most ebben nem vagyok teljesen naprakész, de szerintem ez egy több tíz oldalas anyag, ahol le van írva, hogy egy PPC-s pozíciónak mi a célja, hogyan lehet jól csinálni, nagyon részletesen, olyan szinten, hogyha mondjuk kapsz egy új ügyfelet, akkor mik a megfelelő lépésre, mi van, ha ez az ügyfél, ez egy meglévő ügyfél, akit átveszel valakitől, mi van, ha ez egy teljesen új ügyfél, mi van, ha olyan új ügyfél, akinek még nincsenek hirdetései, mi van, ha olyan új, akinek már vannak, mik a helyes lépések, mi a te felelősséged, és ezek külön mind ki van emelve, milyen képiájokkal, tehát milyen mérőszámokkal mérjük a munkádat, tehát egy elég komplex képet kapsz arról, hogy hogy ezt hogy lehet jól csinálni, meg hogy mik az elvárások.
1: Van egy dokumentumotok, tehát ami leírja ennek a kalapnak az elvárásait és működését. Viszont mi van azzal, hogy uh, igazán mondjuk akár egy kampánymenedzsment esetén a tapasztalat hozza azt meg, hogy valaki képes-e jó kreatív, újszerű megoldásokra, képes-e együtt gondolkodni az ügyféllel, képes-e beleérezni magát a, az ő helyzetébe, megismerni az ő termékét és iparágát. Tehát a tapasztalati részt azt valójában, hogy építitek fel valakinél, akinek már a száraz szakmai hátteret már korábban megtanítottátok.
0: Ennek a kalapnak egyébként a, szerintem a nagyobb új része az nem, nem szakmai anyag. Tehát a, a kalap dokumentációnak én azt hiszem, hogy nem része az, hogy mondjuk hogyan kell Google kampányt kezelni. Az gyakorlatilag abszolút nem része. Azok teljesen külön anyagok, ilyen szakmai irányelvek, egyebek. Itt főleg az a kérdés, hogy hogy hogyan kell a pozícióban úgymond viselkedni. Tehát tulajdonképpen itt két témakör van, az egyik, hogy szakmailag értek-e hozzá, meg a körítés. Tehát mondjuk, ha, ha én ács vagyok, és mondjuk tetőket csinálok, akkor ott is kell értenem hozzá, hogy hogy kell tetőt csinálni, meg kell azt tudnom, hogy ebben a cégben hogy csinálunk tetőket, Igen. hogy mondjuk milyen ruhát veszek fel, köszönök az ügyfélnek, hogy a létrát mindig elrakom magam után, és akkor ezt a két dolgot kell jól menedzselni. Itt a kalap dokumentáció az inkább ezt a körítést adja meg. Uh-huh. A szakmai tudás az egy másik vonalon megy, és egyébként a maga a posztra képzés és a, a onboardingnek ez a betanítás része, ez végül is ennek a kalapnak a megismertetése, fűszerezve olyanokkal, ugye ez ránk jellemző, de ez máshol is értelmezhető, hogy beülsz megbeszélésekre, beülsz konzultációkra, megnézzel akár ilyen korábbi a felvételeit, tehát a segítesz, ugye más tapasztaltabb kollégáknak részveadatokat csinálsz, és egyre jobban ö,
1: tudunk ebben ugye terhelni. Kicsit, hogyha a szakmai oldalról, az emberi oldal felévezünk, akkor így érdekelne, hogy az első hónapnak vannak-e olyan javasolt pontjai szerinted, amit egy cégnél érdemes tudatosan kezelni, tudatosan beépíteni, emberi szempontból. Ilyenekre gondolok, hogy tudatosan időt tölteni a kollégákkal, bevonódni olyan folyamatokba, eseményekbe, amik egy cégnél mindennaposak vagy rendszeresek, megismerni a szlenget esetleg, ami egy cégen belül működik, tehát hogy ne érezze magát, kirekeztve valaki egy, egy ebéd során, amikor belsős mennek. Tehát, hogy szerinted hogyan lehet ezt a folyamatot, ezt mondjuk az első egy hónapot a lehető leginkább emberivé és kényelmessé tenni, hogy mind a csapat, aki befogad egy új kollégát, mint pedig a kollega, aki megérkezik otthon érezze magát egy hónap múlva.
0: Szerintem az a legfontosabb, ami szinte mindenben, és azt szerintem nagyon sok mindenre jó ilyen iránymutatást ad, hogy te minek körülnél? Hogyha te érkezni egy új munkahelyre. És itt most ez egy olyan dolog, hogy erre van, vagy van egy jó képességed, vagy nincs. Tehát ha erről semmi elképzelésed nincs, akkor úgy nehéz lesz. Nekem van rá valahogy egy egy tehetségem, hogy hogy ezeket jól meg tudom érezni, hogy szerintem mi az, ami jól működne. Tehát, hogy mi lehet tipikusan egy új munkatársnak mondjuk a frusztrációja, hogy mondjuk nem ismer valakiket. Akkor hogy tudnánk megoldani, hogy mindenkit megismerjen? Mondjuk a, hogy a legtöbbször hétfőn szoktak kezdeni, ugye hétfőn mindig van közös meeting, ott be tud mutatkozni röviden, mindenki másbe tud neki mutatkozni röviden, az már egy ilyen, egy ilyen oldási pont szerintem ebben. Akkor most, hogy erről beszélgetünk, eszembe jutott, hogy meg kéne azt csinálnunk, és majd mondom is a srácoknak, hogy legyen az az onboarding része, hogy mondjuk, mit tudom én, az első egy hónapban minden tehát az új kollega intézzel magának, és ez is egyik, a proaktivitást például teszteli, mint az egyik alapértékünket, hogy minden meglévő kollégával foglaljunk be egy félórás beszélgetést, vanon van. Tehát most vagyunk mondjuk 24-en, akkor 23 ilyen félórás beszélgetést intézzel magának, hogy mindenkivel tudjon négy szem közt fél órát beszélgetni. Ezt például eddig nem csináltuk, és hogy már annyian vagyunk, hogy ezek így maguktól már nem tudnak megtörténni. Tehát simán előfordulhatna, hogy fél éve állunk vagy, de mondjuk valakivel még nem beszéltél két mondatot négy szem és ez szerintem nem jó. Nem azt mondom, hogy mindenkivel állandóan beszélgetni kell, de hogy legyen egy ilyen belépési pont.
1: És hol jön a képbe szerinted a vezető? Tehát a közvetlen felettesek, ugye van egy vezetője, van egy cégvezetője, és vagy te. Ti hol csatlakoztok be mondjuk az első egy hónapban, amikor valaki megérkezik hozzátok? Ezek mind ilyen tervezett
0: meetingek. most nem biztos, hogy ez mi még teljesen jól csináljuk, és ez, ez egy jó példa arra, hogy így semmit sem lehet tökéletesen csinálni, csak törekedni kell rá. De az biztos, ha felveszünk valakit, és mondjuk egy PPC-st, akkor a, a team leader tehát a közvetlen vezető, vagy a csapatvezető, szerintem minimum heti szinten beszélget vele, de lehet, hogy akrabban az első hetekben. Szerintem a cégvezető is És nekem is, tehát én is szerintem az lenne a helyes, hogyha mondjuk az első néhány hétben minden héten tudnék mondjuk egy fél órát vele beszélgetni, hogy a kultúrát, az értékeket, ezeket mind tudjuk átvinni. És aztán ezt vissza lehet ritkítani. Szerintem a a hétköznapi ütem az, hogy hogy mondjuk minimum, tehát mindenkivel beszélget valaki hetente. De most szerintem azt csináljuk, hogy a a team leader, a csapatvezető beszélget mondjuk két hetente egy PPC-ssel, és a köztes hetekben pedig az egyiken a cégvezető, a másikon én. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen én havi egyszer beszélgetek mindenkivel, a cégvezető is, és a közvetlen vezető pedig kétszer. Most nem tudom, hogy érthető volt-e, uh-huh. de hogy így. Ezeket így mindig tervezgetjük, variáljuk, átrajzoljuk.
1: Ilyenkor felülről a fejemben a kérdés, hogy ha valakit ahhoz tréningezünk hozzá, hogy ilyen sok kommunikációt kapjam az első időszakban, akkor nem lehet egy negatív hatás az első hónapot követő időszak, vagy az első három hónapot követő időszak, ahol ez törvényszerűen elkopik, hiszen nincsen erre idő, valószínűleg szakmai szükség sincsen rá, de hogy nem jelentheti ez azt szerinted, hogy valakit ez végül csalódásként ér, hogy hú, hát itt a Click Marketingnél még sincs minden héten nagy beszélgetés.
0: Mi erre nagyon figyelünk, és a, ugye erről nem beszéltünk most még ebben az adásban, hogy a, az összes többi kolléga, aki régebbi, ugye folyamatosan jelez vissza. jelez arról, aki új, és uh-huh. mondjuk a próbaidejét tölti. Akár minden nap, de minimum hetente jönnek visszajelzések, hogy ezt láttam, azt tapasztaltam, ez volt pozitív, az volt negatív, vagy, vagy negatívnak tűnő. És mi ezt nagyon jól tudjuk monitorozni, hogy ki hogyan alakul. Uh-huh. És azt például, hogy valaki mennyire önálló, vagy nem önálló, ezt tökre lehet venni. Igazából pár nap, vagy max pár hét alatt. Tehát az nem fog előfordulni, hogy, hogy hirtelen ott leszünk a slamasztikában, hogy hogy amíg folyamatosan beszélgettünk, addig tudod dolgozni, most már nem beszélgetünk folyamatosan, most már nem tud dolgozni. Tehát ezt észrevesszük. Uh-huh. És ez így szerintem mindenkinek amúgy jó, mert amíg, amíg nagyon új vagy, addig kell a kontroll, meg nekünk is fontos, hogyha például bármi észrevétel van, hogy most is például jönnek észrevételek, azt a lehető leghamarabb kell kezelni, hogy mondjuk, ha valakinek van egy mondjuk egy rossz érzése valakivel kapcsolatban, akkor azt a lehető leghamarabb tisztázni kell, hogy ez ez, ez jogos, ez reális, ez érvényes, hogy, mert nem az a baj, mert mert valaki beilleszkedik egy új cégbe, ott lehet, hogy vannak szokások, téged máshogy neveltek, neked más a norma, stb. Tehát nem az a baj, hogyha egyszer csinálsz valami furcsaságot, vagy akár többször, hanem hogyha megbeszéljük veled ezt a furcsaságot, hogy utána mit csinálsz? Hogy mondjuk azt mondod, persze mostantól így lesz, de nem úgy lesz, vagy mostantól így lesz, és úgy lesz, de látszik, hogy erőlködik, és hogy, hogy ez neki nem fog menni hosszú távon, vagy pedig tényleg egyszer kellett helyre tenni, és utána megy minden. Tehát ezek mind megtörtént esetek. Tehát az a szerintem a nagy kihívás ebben, mondjuk próba idő alatt jó értelemben megítélni valakit, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami nem. Tehát ezeket kell folyamatosan balanszolni, hogy ne ne legyünk túl szigorúak, de ne legyünk túl gyengék se, úgymond.
1: A visszajelzés nagyon fontosnak tűnik ebből a szempontból akkor, hogy ti is kapjatok visszajelzést, és a próba idejét töltő onboarding folyamat végét járó jelölt vagy munkatárs is kapjon folyamatosan visszajelzést, mert az előbb elmondott példa alapján azt is tudjátok monitorozni, hogy a visszajelzésre hogyan reagál valaki másrészt, aki megkapja ezt a visszajelzést, ő nincs egyedül hagyva, nem érzi azt, hogy, hogy egyedül van ebben a folyamatban, és ez egy nagyon kemény szituáció tud lenni, hogyha valakivel három hónap után egy próbaidő végén közlik, hogy ezt és ezt és ezt és ezt nem csináltad jól, azért nem felelsz meg. Tehát így valójában nem kap bizonyítási lehetőséget sem.
0: Hát ilyen, ilyen szerintem még nem is volt nálunk soha. Mm. Tehát, hogy valójában nem azt mondom, hogy az ember, aki, aki próbaidőn van, az, az nem tud mondjuk tartani a próbaidő végén. Most pont tegnap két embert ünnepeltünk, aki úgy szoktuk mondani, egy kicsit hogy túlélte a próbaidőt. <gül> És ugye adtunk ilyen, ilyen díjat is szoktunk ezért adni, ilyen Click marketing logós, ilyen, ilyen plakettet. Uh-huh. Meg nem is játlan, hogy a próbaidejuk, de a Ma héten jár, és ugye, tehát mi már ilyenkor tudjuk, hogy ez rendben van, vagy nincs rendben. Uh-huh. Általában nincs rendben, az sokkal kiderül. Uh-huh. Ugye ez mindenkinek nagyon drága lenne, hogyha három hónap után derülne ki, hogy Igen. valami nincs rendben, ez sokkal hamarabb kiszokod derülni. De most is például volt egy olyan esetünk, hogy fölvettünk valakit egy pozícióra, azt érzékeltük néhány hét után, hogy ez itt valami nem stimmel. Nem jönnek azok az eredmények, talán nem is fognak. Tehát itt mindig a, a trendet nehéz megítélni, hogy oké, okay, most nem megy, mert juniorként vettünk föl, de vajon menni fog? És ugye van egy pont, aki kell mondani, hogy ez szerintünk nem fog menni. És akkor meg kell ítélni, hogy amúgy uh, tudunk-e valamit, most így nyersen fogalmazok, tudunk-e valamit kezdeni az emberrel, hogy az ember amúgy rendben van-e, hogy helye van a buszon, csak nem jó széken ül, tehát nem jó kalap van rajta. És most például ez konkrétan megtörtént, hogy felvettünk valakit, nem stimmelt a kalap, de emberileg rendben van, tettünk rá egy másik kalapot, és úgy néz ki, hogy ez rendben van. Hm és hogy nem kellett elküldenünk egy embert, mert emberileg rendben van, jó csapattag, csak más pozícióban tudja magát is úgymond kiteljesíteni, meg, meg, meg úgy termelni a cégnek, hogy ez rendben legyen. És ezt nem tudjuk más, hogy csak nagyon-nagyon szoros kontroll, meg figyeljük az eredményeket, stb.
1: Amiről még nem beszéltünk talán, az a termelés fontossága ilyen esetben. És nekem mi nagyon tetszik, hogy rögtön úgy álltok hozzá valakihez, hogy, hogy tisztalapokkal lapokkal játstok, tehát valójában egy munkatárstól azt el, hogy termeljem. Ne csak azt, hogy megtanulja a folyamatokat, meg ne csak azt, hogy kedves legyen a többiekkel, hanem eredményeket is hozzon. Egy olyan illetőnél, aki ebben a onboarding folyamatban vesz részt éppen, vagy, munka, vagy próbaidejét tölti, milyen termelési eredményeket lehet elvárni? Mire figyeltek ilyenkor?
0: Ugye az fontos, hogy ugye már a kiválasztás során mi mondjuk a, a személyes interjún ezt kommunikáljuk, hogy minket nem érdekel, mennyit dolgozol, az a kérdés, hogy, hogy van eredmény. Most nyilván nem ilyen nyersen, de hogy uh-huh. ez világos. És ugye a, a legjobb emberek ennek örülnek, hogy végre be tudom bizonyítani, hogy mi jobb vagyok, mint az átlag, stb. Tehát például úgy tudjuk, hogy uh, célzottan adunk részfeladatokat embereknek, ugye komplettet még lehető nem tudunk, de aki, aki adja a feladatot, az pontosan tudja, hogy amit most kiadtam, az mondjuk, mit tudom én, két órás munka. Meg tudja ítélni és adunk ilyenkor, vagy adnak határidőt, és ez nagyon könnyű figyelni, hogy kész lett határidőre, mindig a határidő minusz egy percre lett kész, vagy akár hamarabb kész van, ha lehetséges. Milyen minőségű lett a munka, mennyire önállóan csinálta meg, mennyire tudja azt valaki használni, jött kérdés. Tehát, hogy ez igazából barom jól tud működni, hogyha egy pici tervezés van mögötte, hogy azon gondolkozunk, hogy mind tudjuk lemérni, hogy hogy tudsz termelni úgy, amikor még nem vagy kész. Tehát például mondjuk egy építőipari cégem lenne, és felvettem val- tudom, egy segítmunkást, aki igazából nem tud semmit, akkor is ki tudnék találni olyan feladatot, ami, ami nagyon jól megmutatja, hogy ő hogy fog később dolgozni, hogy mennyire igényes, hogy milyen a hozzáállása, stb.
1: De akkor itt az a lényeg, hogy egy olyan munkát végezzem már, ami éles körülmények között ténylegesen a cég számára bevételt termel, vagy valakit tehermentesít egy éles feladaton.
0: Igen, és az a lényeg, hogy úgy itt a trendet kell nézni. Tehát lehet, hogy én valamit megcsinálok 5 perc alatt, akkor nem az a jó cél, hogy csináld meg teljes 5 perc alatt, hiszen lehet, hogy életedben először csinálod, de az, hogy mondjuk megsejtsem, hogy mondjuk életedben először, ez negyed óra alatt megcsinálod. Ha fél óra lesz, az gáz. Uh-huh. Tehát itt, itt, itt ezeket jól be kell lőni, és ha mondjuk elsőre megvan 15 alatt, másodikra 13 alatt, harmadikra 11 alatt, negyedikre 9 alatt, tehát látjuk a trendet, hogy gyorsul, mert hmm. ugye ezer éve ezt csináljuk, mindenki tudja, aki egy kicsit ezen gondolkozik, hogy ahogy egyre tapasztalta vagy, tudsz gyorsulni. Tehát nem azt várom, hogy hogy juniorként legyél gyors, de a trendet akarom látni, hogy, hogy nem eleve tízszeres lassúságról indulunk, és hogy ahogy fejlődsz, akár napról napra tudsz gyorsulni. Tehát ez megint könnyű lenne azt mondani, hogy nekem online marketinges cégem van, de jó, de ez minden cégnél, hogyha webshopba kell csomagolni, ez akkor is működik, vagy ha falat kell húzni építőiparba, ez, ez mindenhol működik valamilyen mértékben szerintem.
1: Nekem sokkal komplexebbnek tűnik ez az onboarding folyamat, mint ami, ahogy sokszor erről beszélnek az emberek. Ugye van egy olyan kép sokszor a fejekben, hogy egy egy onboarding az az, hogy valaki megérkezik, köszön az új kollégáknak, megkapja az új számítógépét, megkapja az it tól a belépési adatokat, megkapja az e-mail címét, megmondjuk beszélget kettőt a főnökével és akkor elindul a munka. Ezt köszönöm, hogy ilyen hosszan ezt elmondtad. Még arra lennék kíváncsi, hogy hol ér véget, náltak az onboarding folyamat valójában, hogy él túl valaki egy ilyen folyamatot és mi történik utána röviden.
0: Hát ez jó kérdés, hogy van-e úgymond vége? Nyilván bizonyos értelme van vége az onboardingnak, nak bizonyos meg nincs. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy ilyen bináris, hogy most van onboarding, most meg már nincs, uh-huh. hanem ez egy folyamat, aminek az elején, ha most egy skálát tudnék mutatni, akkor nyilván nagyon magasan van az elején az onboarding fokozat, és ugye szépen így, így, így elmúlik egy idő után. De aki fél éve van itt, még az is tanul egy csomó mindent, tehát Tulajdonképpen ez, ez inkább konvergál a nullához, hogyha ezt így ilyen matek nyelven megfogalmazhatom, de ő talán sosem ér véget igazából.
1: Remélem, akkor sokak számára most kicsit tisztáztuk, hogy valójában mennyire sokrétű egy onboarding folyamat egy munkatárs bevonásakor egy cég életében, amikor együtt felülünk a buszra. Nagyon fontos, hogy megtervezzük, hogy milyen lépések vezetnek erre a buszra, és hogy hogyan fogja jól érezni meget a kollega, de hogy valójában ez egy nagyon fontos szempont, amit így köszönöm, hogy kiemeltek, Kristóf, hogy az első pillanattól kezdve termelnie kell, fejlődnie kell, tanulnia kell, gyorsulnia kell a munkatársnak, és erre meg kell, hogy tervezzétek azokat a folyamatokat, amin keresztül ezt visszatudjátok mérni, akár úgy, hogy a meglévő kollégáknak a bevonásával, akár úgy, hogy a vezetőknek a, a megfelelő ponton való ellenőrzési pontjainak a beillesztésével, illetve azzal, hogy visszajelzéseket adtok és folyamatosan tanítjátok az új munkatársakat. Ebből a rendszerből nekem ugye nagyon fontos volt még az, hogy a, már gyakorlatilag az állás hirdetés pontjától tekintitek már az onboardingot, hiszen innentől kezdve kapcsolatban lép veletek a munkatárs, és mind számára, mind számotokra egy biztonságot jelent, hogyha valaki olyan pontokon megy végig, ami előre meg van tervezve. Tehát tervezzük meg, designoljuk meg, alakítsuk ki ezt a folyamatot, hiszen az egész hosszú időskálán, mert, mert mindenkinek így lesz jobb, és akkor nem veszítünk egy csomó egy olyan kollégával, aki egyrészt rosszul lett kiválasztva, másrészt hamar elhagyja a céget, mert nem érezte jól magát ebben a folyamatban. Tehát ne essünk bele abba az adás elején nem egy statisztikába, amikor egy rosszul sikerült onboarding miatt egy éven belül távozik valaki, vagy pedig úgymond rosszul fogalmazva, de kicsit, de hogy a nyakunkon marad egy olyan kollega, aki nem tud termelni. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast aktuális része, Gál Kristóffal, Sándorfi Adriánnal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.